0: Ja, herzlich willkommen zu Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Vandenberg, Chefredakteur der Ärztezeitung und ich spreche heute mit Anno Fricke, unserem Kollegen aus dem Hauptstadtbüro. Lieber Anno, wir haben Gerade Ende Januar. Aber es fühlt sich so an, als ob wir schon Mitte des Jahres haben. Das sage ich nicht so ganz ohne Grund. Denn wir haben heute den neuen Referentenentwurf bekommen aus dem Bundesministerium für Gesundheit. Es geht um den Entwurf eines Gesetzes zum Schutzes elektronischer Patientendaten. In der Telematik Infrastruktur, Patientendatenschutzgesetz, PDSG, kompliziert, komplex. Ich erinnere mich, dass wir kurz vor Weihnachten ja schon ein digitales Versorgungsgesetz verabschiedet haben, beziehungsweise bekommen haben und bekommen werden. Da geht es um verschreibungsfähige und erstattungsfähige Apps. Worum geht es in dem neuen Papier?
1: Ja, und im DVG 1, das wir da hatten, da, und äh, da gab's ja auch schon. Vorweg äh, zum Beispiel in anderen Gesetzen auch, dass wir die elektronische Patientenakte zum 1. Januar 2021 bekommen. Das heißt, dass alle Kassen eine ihren, ihren Versicherten eine solche Akte anbieten müssen. Und um die geht es jetzt auch bei dem DVG-2. Und man hat versucht jetzt mit dem DVG-2 ein Problem zu heilen, das es eben im DVG-1 schon gab, wo Gesagt hat, die, wo man festgestellt hat, dass nach den damaligen Regelungen sozusagen jeder für ein Jahr Zugriff gehabt hätte auf die Daten von Patientenakten, also jeder Therapeut oder jeder Arzt, dem man die Akte zur Verfügung gestellt hätte, hätte alles einsehen können. Die Patienten hätten nicht die Möglichkeit gehabt, bestimmte Bereiche und Einblicke auszuschließen und den einzelnen Ärzten zuzuordnen. Und das hat man jetzt versucht, mit diesem neuen Gesetz zu heilen.
0: Anno, bevor wir da vielleicht noch mal ein bisschen weiter auf die Inhalte eingehen. Ich habe in der Kurzfassung des Entwurfs habe ich gesehen, es geht aber auch um das sogenannte E-Rezept. Es geht auch um das Thema Facharztüberweisung, die künftig also in elektronischer beziehungsweise in digitaler Form übermittelt werden sollen. Und dann schließlich und endlich um das Thema E-Patientenakte, die dann zum, die dann zum 1. Januar 2021 kommen soll. Vielleicht noch mal ein Stichwort von dir, Stichwort E-Rezept, Facharztüberweisung. Das ist dann, wann soll das denn auch möglich werden? Unmittelbar danach in treten des Gesetzes. Und wann denkst du denn, dass dieses Gesetz in diesem Jahr in Kraft treten wird? Noch im ersten oder im zweiten Quartal? Wie sieht das aus? Wie sieht deine Einschätzung aus?
1: Also das E-Rezept soll im Laufe des Jahres 2021 zur Verfügung stehen. Okay. Und für das E-Rezept gibt es auch eine Besonderheit. Die ist außerhalb der Patientenakte zum Beispiel. Das wird, hat damit gar nichts zu tun, sondern das E-Rezept kann, da soll es eine eigene App geben. Und ah, ja. die kann sich jeder auf sein Smartphone laden, sofern er denn ein Smartphone hat. Und er kann dann mit diesem Rezept auf dem Smartphone das auch in einer Apotheke einlösen. Das kann mhm. eben eine Apotheke vor Ort sein oder eine Online-Apotheke.
0: Mhm. Vielleicht noch ein Satz von dir zu dem Thema, das ich eben ganz kurz angesprochen habe. Facharztüberweisung auf digitalem Wege. Also das heißt, der Facharzt äh, es findet gar keine Überweisung mehr vom, vom äh, Facharzt oder vom Hausarzt zum Patienten. Der Patient überbringt es dann dem Facharzt. Sondern es gibt dann wahrscheinlich, wenn ich mir das so zurechtdenke, die, den direkten Überweisungsweg zwischen Hausarzt zum Facharzt und das digital.
1: So stelle ich mir das auch vor. Wahrscheinlich auch verbunden möglicherweise. Aber das ist dann wohl Sache der Selbstverwaltung. So genau kann man das jetzt im Entwurf noch nicht entnehmen. Mit den Terminverbestellenden.
0: Ah ja, gut. Lass uns aber auf den dritten Punkt nochmal schauen. Du hast ja eben schon so einiges dazu erklärt, zu der elektronischen Patientenakte. Was wird denn darin aufgeführt? Welche Informationen sollen denn zunächst darauf oder in dieser Akte aufgelistet werden? Und wer befüllt denn diese Liste? Sind die Ärzte dazu verpflichtet, dies zu machen? Und wenn sie es denn machen müssen, also haben die Patienten einen Anspruch darauf, dass die Ärzte dies befüllen, kriegen die Ärzte dafür Geld?
1: Um mit der letzten Frage anzufangen, ja, die Ärzte sollen dafür Geld bekommen. Mhm. Und dafür müssen sie sich allerdings äh, tatsächlich der Verpflichtung stellen, für die Patienten dann auch die Akten zu füllen. Und zwar mit den Daten, äh, die, also mit den Patientendaten, mit den Daten, die sich eben aus der Behandlung ergeben. Aber auch das so gilt klar. für die niedergelassenen Ärzte okay. und das gilt für die Ärzte im Krankenhaus.
0: Also es gilt aber auch um für solche Informationen wie zum Beispiel Impfausweis für für Utterpass oder für die Untersuchungsuntersuchung äh, der Kinder für Kinder und Jugendliche. Das sind dann auch oder zahnbonus wir in dem Kontext auch ein. Das sind dann die Informationen, die auf dieser Akte auch gespeichert werden sollen.
1: Diese Informationen werden nach und nach kommen. Okay. Wir werden jetzt ab 2022 wird, wird zum Beispiel dieses Programm, das du, das du jetzt da aufgeführt
0: hast, komplett sein. Mhm. Lass uns vielleicht zum Schluss ganz kurz nochmal über, über das Thema reden. Wer hat Zugriff auf diese Patientenakte und ist das Ganze für den Patienten freiwillig oder ist das irgendwo verpflichtend?
1: Also es ist so. Der Pati Also laut diesem Gesetzentwurf, der Patient entscheidet sich freiwillig für eine Akte. Okay. Das heißt also, wenn wir jetzt ab 2021 die elektronischen äh, Akten angeboten bekommen, also es geht ja, im Moment reden wir nur über die gesetzlich Versicherten. Mhm. Diese, dann äh, können die sich freiwillig dafür entscheiden, die anzunehmen. Das heißt, es wird einige Zeit dauern. Das wird über Jahre wahrscheinlich gehen, dieser Prozess, bis tatsächlich alle gesetzlich Versicherten oder eine eine, eine kritische Masse, große äh, Masse, gesetzlich Versicherter diese Akten hat und nutzt.
0: Mhm. Nochmal, wer darf, darf denn darauf zugreifen? Nur der behandelnde und der Arzt? Vers
1: ja, der Versicherte. Mhm. wird der souverän oder ist der souverän und bleibt der souverän über diese Daten. Es wird jetzt ein Übergangsjahr geben, ein, äh, 2021. Da kann man dem Entwurf noch nicht so ganz genau entnehmen, wie das funktionieren soll. Aber auf jeden Fall, da ist es ähm, so, der Versicherte zeigt dem Arzt etwas oder halt nicht.
0: Mhm. Also, ab,
1: zwei, ab 2022 ja. kann er das sogar automatisch festlegen. Mhm. Da kann er dann praktisch einprogrammieren für jedes in der Akte gespeicherte Dokument. Das soll nur der und der Arzt sehen oder das sollen nur die somatischen Ärzte sehen oder das kann auch der Psychotherapeut sehen zum Beispiel.
0: Das ist ja eine ganz spannende Geschichte, weil da gab es ja auch schon in früherer Zeit heftige Diskussionen darüber, wenn beispielsweise jemand auch beispielsweise eine äh, Diagnose äh, bekommt, ähm Psychisch oder psychiatrischer Art, dass halt nicht jeder Arzt darauf Einblick nehmen soll. Aber da ist der Patient, wenn man das so auf einen Nenner bringen darf, Herr seiner Daten und kann auch partiell eine Löschung bestimmter Daten auch von sich aus veranlassen.
1: Das kann er dann von sich aus. Soll er das machen können? Das ist der Plan.
0: Okay, bis dahin ganz herzlichen Dank. Das Thema ja, wird uns jetzt sicherlich natürlich in den nächsten Wochen und Monaten noch beschäftigen. 140 Seiten, so stark ist der Referentenentwurf. Da muss man jetzt vielleicht auch noch mal zwischen den Zeilen nachlesen, wie die einzelnen Regelungen auch umgesetzt werden sollen. Und dann werden wir schauen, ob das dann äh, bis Mitte des Jahres möglicherweise die parlamentarischen Hürden dann genommen hat. Nochmals Gruß nach Berlin und herzlichen Dank.
1: Danke, tschüss Wolfgang.
0: Ciao Arno. Tschüss.